0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, Készülünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A mai vendégem Csáki Edina színésznő lesz, akivel nemrég tudtam meg, hogy van egy közös pontunk a szakmánkon kívül, és ez nem más, mint Erdély. Többek között erről is fogok ma vele beszélni. Hát szia Edina!
1: Szia ti!
0: Először is elnézés, de valószínűleg nem foglak tudni Edinának szólítani végig, ugyanis az én fejembe te Ediként, Eduként vagy. Sokan szólítanak így?
1: A barátaim, igen. Meg a színházban és azért a, a legtöbben azért becíznek valahogy eduka, edike, edi, tehát vagy nagyon, annyira fura most már, hogyha valaki Edinát mond, akkor azt hiszem, hogy csináltam valami rosszat.
0: <gül> igen, mint amikor az anyuka a teljes nevén szólítja igen, a gyerekét.
1: Igen, de ez otthon is ugyanilyen, tehát hogy anyáik is becíznek, és hogyha Edinaként vagyok, akkor mindig már megáll benne az ütő, hogy mi történhetett.
0: És nem gondolkodtál azon, hogy ezt ilyen művész vitt tovább, hogy eddig vagy Nem Edu.
1: tudom, így 26 évesen lehet, hogy ez az Eduka, ez nem <suk> <mi egy, suk> <mit cét, mi? suk> tudom, túl fiatalos lenne, vagy nem tudnának komolyan venni.
0: Hogyha jól tudom, akkor neked ma van bemutatód a Veresegy színházban, ami azért elég nagy dolog ebben az időszakban, legalábbis ma, a mai napon, amikor rögzítjük ezt az adást. Hogy zajlik most egy online premier? <suk>
1: Igazából nekünk ez nagyon új, mert most lesz az első online premierünk a Vereseg színháznál, ez a Black Comedy, és ezt négyszer próbáltuk meg, hogy bemutassuk, de, de nem sikerült sajnos a pandémia miatt, és mától lesz megtekinthető, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy milyen reakciók lesznek, mert nem tudjuk, hogy hogy veszi ezt a közönség, hogy most nem kapják meg ugyanazt az élményt, amit eddig nyújtottunk, úgymond nekik.
0: Igen, egyébként megmondom, nekem van egy kis félelmem ezekkel az online előadásokkal kapcsolatban, mert nekem például tök sokat hozzátesz egy színházi előadás kapcsán, a nézőknek a reakciója, hogy milyen volt egyébként úgy, egy előadást lejátszani, hogy nem kaptatok vissza a reakciókat?
1: Nagyon furcsa volt mind a, a fő próbánk, igen, meg mind az, amikor felvettük az egész produkciót, mert fogalmunk sem volt arról, hogy milyen a ritmusa, és a ritmusát az előadásoknak mm-hmm. mindig a nézők állítják be, és fogalmunk nincs, hogy most akkor mi lesz, amikor megnézik, hogy uh, mikor nevetnek, most, most értik a következő mondatot, hogyha esetleg olyan van, tehát hogy, hogy uh, ez így mindenképpen uh, rossz volt, mert nem tudtuk azt, nekünk sem volt semmi visszajelzés, nekünk is fontos lett volna. Szóval hát ez egy ilyen lutri most körülbelül.
0: Ennek a darabnak ugye van egy különlegessége, ugyanis van, amikor a sötétben játszódik, van, amikor világosságban. Hogy próbáltatok erre, illetve te hogy készültél ezekre a jelenetekre?
1: Volt olyan tervünk, hogy egyszer csinálunk egy olyan próbát, hogy mindenkinek van csukva a szemet, de Aha. nem mertük bevállalni. <gül> <gül> Aztán é- otthon mindenki trenírozta magát azért, hogy, hogy így bekötött szemmel, vagy csukott szemmel járkáljon a saját lakásában, mert azért például nekem, Kerolként ismerős volt már a telep, tehát hogy jártam már abban a lakásban, de nagyon sok olyan vendég érkezett, aki még életében nem volt ott. Tehát, hogy más úgy mozogni, hogy tudod egyébként, hogy onnak, vagy ott azon a helyen, kell legyen valami, vagy az, hogy fogalmad nincs, hogy hol van bármi. De ö, nagyon érdekes volt az egész próba folyamat, mert hogy igazából itt a szemkontaktusoknál voltak furcsa dolgok, hogy így mondtunk a másiknak valamit, de nem nézhettünk rá.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, ugye, hogy akarva akaratlanul, hogyha beszélsz, akkor a szemednek van egy fókusza, meg így összeakad a tekintetetek, uh-huh. viszont ha sötétbe vagytok, akkor így nincs fókusz, meg meg nincs összenézés. Úgyhogy ezt gondolom azért sokat kellett gyakorolni, hogy ne legyen fókusa a szemednek, hanem mint a kvázi bambulnál Igen. a sötétbe.
1: Igen, ezt, ezt csináltuk folyamatosan, és igazából a fülünket használtuk, hogy ha valaki megszólalt a jobb oldalunkon, akkor nem, nem fordultunk oda teljesen profilból, hanem hogy csak uh-huh. így a, a fülünket tettük oda, hogy egy picit közelebb legyen. De hát ez azért az elején nagyon-nagyon nehézkes volt, aztán szerintem mindenki ráérzett igazából arra, hogy, hogy ezt hogy is kéne hitelesen csinálni.
0: És ugye te a Veres egy színházban nem csak a Black Comedy című előadásban játszol, hanem elég sok darabban, ahogy látom. Ugye, amit, amit én láttam a Nemos Drágám, tóték, plegykafészek, hajszín ilyen Hollywood, Finito. Mi volt a leges előadásod és hogyan kerültél a Beres egy színházhoz?
1: Nekem a New Yorki Páparablás volt a legelső előadásom, és akkor voltam éves Gornagy Mária szerinten uh-huh. és a Szódi Miklós által kerültem oda, őt kérték fel, hogy rendezze meg ezt a, ezt a darabot, és szükség volt két fiatalra, és a Miki volt az osztályfőnököm, és ezért én lettem a kislány, úgymond a Mirjam a darabban és azóta, hát ennek már öt éve, hogy ott vagyok. Igen, ha jól igen, öt éve.
0: Szóval akkor ez volt az első olyan komolyabb előadásod nagy- nagyobb színházban. Hogyan tudtál így beilleszkedni, vagy hogy veted az első akadályokat, hogy egy nagyobb színházban, egy komoly előadásban veszel részt?
1: Először féltem nagyon, hogy milyen is lesz, mert hogy ö- addig csak a színésztársaimmal, vagy és akikkel tanultunk. Uh-huh. Velük próbáltunk, velük voltak ilyen előadásaink, és így nem tudtam, hogy jó vagyok-e, vagy hogy eléggé meg tudok-e felállni az, annak, hogy az a rendező, mert jó persze amikor is ismertem, csak hogy a többi színész kollégának, mert ők mind tapasztaltabbak, és hogy, hogy ezért voltak bennem ilyen gátlások, nem nagyon mártam igazából semmit még úgy múgy csinálni. Ahogy szerettem volna, nem jött tudja. Dolog. De nagyon-nagyon jó volt a csapat, és mindenki nagyon nagy szeretettel fogadott minket, és nem volt ez a fiatalokkal való ilyen kicsit ilyen lekezelő stílus, hogy it, még nem tudtok semmit, hanem nagyon segítő készek voltak, és, és ezért sokkal könnyebb volt így felvenni a ritmust, és nagyon jól éreztük magunkat mert az elejétől fogva.
0: Egyébként szerintem minden kezdő életében van a, a pályája elején egy ilyen bizonytalanság, hogy nálam is folyamatosan ez volt minden próba folyamat során, hogy egy ilyen meg, megfelelni az elvárás meg folyamatosan kételkedem magamban, hogy, hogy most jól mit csinálok, meg ez vajon elég ide, vagy, vagy nem kell picit többnek nagyobbba nagyobb csinálni a dolgokat? Akkor nem. ez nálad is igen, végig. Igen, uh-huh.
1: igen, igen, igen. De mai napig, tehát hogyha ha új rendezővel dolgozunk, vagy új színészekkel, azért bennem még mindig ott van ez, hogy, hogy jaj, nagyon-nagyon szeretném jól csinálni, és, és ez a nem, nem is tudom, nem megfelelési kényszer, és nem a mások felé, tehát hogy, hogy tudom azt, hogy nem, nem jönnek olyan emberek, akik, akik ilyen stílusban beszélnének, csak hogy inkább saját magam felé, hogy szeretnék jó szintre, tehát hogy velük egy szintre legalább, vagy nem, nem tudom ezt jól kifejezni, de hogy, hogy így megfelelő legyek.
0: Jelentem, és az eddig játszott darabjait közül melyik volt számodra a legnagyobb kihívás, ami akár egy szerep megformálása miatt, akár egy koreográfia miatt úgy érzed, hogy egy picit nagyobb feladat volt, mint az addigiek?
1: Mm. Nekem a tóték volt az, ami, Aha. ami nagyon nagy falat volt számomra, mert hát tudtam, hogy ugye kislányt játszom, nem voltam annyira távolkorban a szereptől, az ágikától, de mégis azt éreztem, hogy nem. Hogy, hogy nehezen fogom meg azt a részét, hogy ne legyek kislányos, de ne legyek felnőtt tehát hogy így ez a, a balansz, ez nagyon nehezen jött, és, és hát ugye még mindig azt érzem, hogy, hogy van benne, tehát hogy, hogy még formálnom kell, és dolgoznom kell rajta, de hát ez szerintem minden szerepre igaz, hogy, hogy mindig, még a századik előadás után is rájössz valamire, hogy, hogy jaj, ezt amúgy is értelmezhetném, és hogy lehet, hogy jobb, és hogy más a gondolat.
0: Igen, ez egyébként tök igaz, amit mondasz, hogy nekem is időnként van ilyen, hogy amikor ugye a nyári szünet után visszavegyünk és felújítjuk a darabot, hogy néha így ráismerek, vagy fel, ilyen felismeréseim vannak, hogy egy-két mondatot így másképp kezdek megfogalmazni, vagy más hangsúlyal mondom, és rájövök, hogy mennyivel jobban hangzik. Ott, úgyhogy igen. Mindenképp igen, érnie kell szerintem is a, a, a szerepeknek így az emberben. De és ugye a, a Vereset színház ma hányadik éve vagy most már ott? Öt, ötödik ötödik éve. éve. Mit jelent számodra ez a hely?
1: Számomra a családot jelenti, mert nagyon jó a közeg. Én nagyon-nagyon szeretem a kollégáimat, a vezetőséget, és, és nagyon boldog vagyok, hogyha elkezdünk egy folyamatot, vagy játszunk együtt, mert mindig nagyon jó hangulat van, és, és nem azt érzem, hogy munkában megyek, hanem hogy... Igen, pénzt keresek ezzel de szerencsére, de hogy nincs olyan érzésem, hogy ez most ilyen megterhelő lenne számomra.
0: Uh-huh. És az épületen belül vannak ilyen kedvenc kis zugaid, ahova itt szeretsz elvonulni, vagy nem tudom, a büfétársalgó, bármilyen kis... Pontok.
1: Van, van. Mindig van egy ilyen fix helyem, próba próbafolyamat van, hogy hol telepedek le, így a, a nézőtéren, hogyha még ugye az elején vagyunk, vagy rendelkező próbák vannak, akkor... Mi nem megyünk le az öltözőbe, nem ülünk a takarásban, hanem kint vagyunk a nézőtérén, és onnan nézzük a többieket, hogyha nem vagyunk színpadon. És ö, mindig van egy fix hely, ahol szeretek, és ott így biztonságban érzem magam, ott nézem át a szöveget, vagy ott járkálok így magamban, és nem tudom, mondt valamit.
0: <gül> Na ugye a műsor elején említettem, hogy a szakmánkon kívül van valami más közös is bennünk, méghozzá ugye a gyökereink, de az, hogy neked milyen kapcsolatod van Erdélyel, és hogy honnan indult a te pályád, az csak egy rövid játék után fog kiderülni legalábbis remélem, hogy a játék után is hajlandó leszel, hogy megosztani ezeket az információkat, úgyhogy következik a játék. Az első játék, amit játszani fogunk, az az öt másodperces szabály. Itt kérdéseket, illetve kategóriákat fogsz majd kapni, és öt másodperced lesz, hogy ezekből három dolgot felsorolj. Oké? Uh-huh. Felteszem a kérdést, és ahogy állangzott a kérdés, indítom a stoppert, mondom az elsőt. Sorolj fel három színházi foglalkozást.
1: Kellékes, súgó, rendezőasszisztens. Super.
0: Szuper. Mondom a második kérdést. Mondj három színházi helyszínt.
1: Nézőtér, öltöző, színpad.
0: Tökéletes, hibátlan. Mondom a harmadikat. Mondj három színházi használati tárgyat.
1: tükr tükör, ö, függöny, és... És
0: lejárt az időd? Na, mi lett volna a harmadik?
1: Öltöző asztal.
0: <gül> egyébként előadások előtt izgulós vagy? Igen.
1: Igen, határozottan. Igen.
0: <gül> De min- minden, minden előadás előtt?
1: Minden előadás előtt izgulok, van bennem egy ilyen ö, druk és vannak ilyen különböző ilyen technikáim, hogy ezt hogy enyhítem. Na mesély. Na hát ez már túlzás. <gül> nem, egyébként ez a színész titka, nem? <gül> De hát én, én imádkozni szoktam. Aha minden előadás előtt és mondogatom magamban, hogy nagyon jó leszek. Nagyon
0: jó leszek. <gül> 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 és így megmeregetett picit a válladat?
1: Hát néha, hogyha azt érzem, hogy kell, hogy az, az a jó, de meg szoktam így puszit küldeni a fentieknek, hogy vigyezzanak rám.
0: Jaj, de szép. <gül> és egyébként ez az izgulás, ez így, ahogy felgördül a függöny, rögtön elmúlik, vagy azért így az előadás elején is picit jellemző, aztán majd szép lassan így? Igen, uh,
1: inkább szép lassan. Uh-huh. Tehát, hogy még amikor így bemegyek, akkor még van, de hogy hogy így szép lassan amikor már így tudom, hogy jó helyen vagyok, jól jöttem be, nem zavartam senkit, nem estem el, tudom a szöveget, akkor minden rendben van.
0: Egyébként képzeld el, én annyira néha beleherkelem magam ebbe az előadás előtti izgulásokba, hogy így, már röhögnek rajtam, hogy pánikroham szerű tüneteket produkálok kint a takarásból, hogy majd nem kapok levegőt, hát így fogok elájulni. De ahogy belépek, ott így dimenzióváltás, és kész megszűnik ez az egész. Úgyhogy Nyugi, nem vagy ezzel egyedül.
1: Hál' Istennek.
0: Na figyelj, mondom a következő kérdést. Sorolj fel három színészt a Black comedy című darabból.
1: Csonka András, Zorgelenikő, Molnár Gyöngyi.
0: Super! Hú.
1: <gül> az Bocsánat, hogyha valakit kiháltam, ez nem nem úgy.
0: <gül> figyelj, mondom az utolsó kérdést ebből a játékból. Mondj három olyan tárgyat, amit most magad körül látsz.
1: Pohár, laptop, mikrofon. <gül> <Jóha>.
0: <gül> Szuper. Na figyelj, következik a következő játék, ezt milyen szépen megfogalmaztam, nem egy szóismétléssel. Ebben a játékban eldöntendő kérdéseket fogsz kapni, mindig kettő dolog közül kell döntened.
1: BBP b. B, b a b, b,
0: igen. <gül> és arra kélek, hogy ami először eszedbe jut, azt mondd be, aztán utána majd kifejtjük, hogy miért azt válaszoltad. Uh-huh. Úgyhogy, ha készen állsz, mondom az első. Uh, jó. Film vagy színház? Színház. És miért a Színház. Mert színházban
1: gondolom ezért.
0: Korábban voltak egyébként filmes munkáid?
1: Sorozatos.
0: Sorozat, aha. Uh-huh, És de. a közeljőben szeretnél akár többet ezekből?
1: Nagyon, nagyon szeretnék. Igen, igen, az mindenképp jó lenne. Annyira kipróbálnám magam. Tanultunk egyébként a kamera előtt így mozogni, meg voltak ilyen filmtechnikai óráink, de, de hát ez nem, az nem ugyanaz, mint a gyakorlatban.
0: Uh-huh. Egyébként számodra miben más a színház és a filmvilága? Ugye nyilván itt vannak ilyen nagy általánosságok, hogy a, a kamera előtt picit kevesebbet kell, mm-hmm. meg minimálisabban, de én azt gondolom, hogy ez mindenkiben másképp fogalmazódik meg neked. hogy Benned hogy fogalmazódik ez meg?
1: Úgyhogy igazából nekem a, a színház az az, ami akkor és most történik mm-hmm. meg, és a, a filmben pedig... Mm, nem feltétlenül. Tehát hogy inkább technika. Én arra gondolok, hogy technikából több mindent meg lehet oldani, mint a színpadon. Persze nyilván ott is, csak hogy, hogy az csak ösztönösebben jön. És a, a, a filmeknél pedig többször van egy jelenet, többször kell megcsinálni ugyanazt, és hogy, hogy így sokkal tovább kell tartani ugyanazt az érzést. Nekem ez, ez a véleménye már a...
0: Rendben. Mondom a másodikat. Zenés vagy prózai?
1: Zenés.
0: Zenés? Mm. Sok zenés darabban játszottál?
1: Nem, Akkor nem sok van, mondtad, de nagyon szeretnék. Nagyon szeretek énekelni, csak mert még azt is fejlesztem kell, de hogy, hogy nagyon szeretem a zenés darabokat is szeretem, mert mint hogy nézni is, de hogy, hogy szeretnék is több zenésben játszani.
0: Egyébként régóta jelen van az életedben a, a zene?
1: Mondhatnék, igen. Igen, mert kiskoromban így tanultam így énekelni, akkor népdalokkal kezdtem, és uh, utána váltottam a klasszikus uh, énekre, és uh, hát utána így megmaradt, de csak így műzikelek formájában. Tehát hogy voltak ilyen különböző korszakok, hogy mikor mit énekeltem, vagy mm-hmm. mikor mit tanultam.
0: Egyébként van kedvenc műzikeled?
1: A Mozart. Aha.
0: És abban van olyan szerep, ami szerepálom?
1: Hát nincs, nincs így szerepálom, csak azt úgy nézni, nézni nagyon szeretem, és szeretem a zenét. Nagyon és nagyon a Mozarton
0: kívül bármelyik másik darabból, zenés darabból szerepálom.
1: Rebeka. Igen? <gül> Igen. <gül> nagyon,
0: nagyon, nagyon, nagyon. Na hát reméljük, hogy előbb-utóbb majd a sors elét fogja hozni ezt a szerepet. Na mondom a következő kérdést. Jelen vagy jövő? Jelen. Jelen? Megéled a pillanatot?
1: Igyekszem. Igyekszem?
0: Mondom a negyediket, büfé vagy öltöző? Öltöző. Több időt töltesz az öltöző. Mm,
1: igen, 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 igen. Hát talában, ott vagyunk többet.
0: Mondom az utolsó kérdést ebből a játékból, amire nagyon kíváncsi vagyok. Erdély vagy Budapest?
1: Erdély. <gül> <gül> igen, igen, igen.
0: Na ugye a játék előtt említettem, hogy onnan fogjuk folytatni, hogy milyen a kapcsolatod van Erdélyel, Szóval te hol is születtél?
1: Én szatmánémetiben születtem, ami ugye nem Erdély, feltétlenül hanem perciumi rész, de hogy nagyon sokat, sok időt töltöttem székely mert a nagyszüleim még mai napig ott élnek anyukám részéről, mert ő székely udvarhely. És a családunk nagy része. Nem sokan jöttünk át Magyarországra egyébként, mert a nagybátyeimig jöttek át, a apukám testvériig, és utána jöttünk mi, de a többi családtagunk kint maradt.
0: És akkor te mikor jöttél ki Budapestre? Itt kezdted el a színészi tanulmányaidat? Vagy? Uh-huh. Aha.
1: Itt kezdtem el a színészit, hat éve jöttem. Budapestre, vagy hét? Most 2021 ben ez zavarú most nekem, Igen, ez a, a matek, vagy, vagy most akkor pontosan hány évnél is tartok, hogy mikor érettségiztem, És azelőtt meg Szabolcs-Szatnál Belegmegyében éltünk a szüleimmel, ők most is ott élnek nyíregyháza mellett.
0: Értem. És hogyha jól tudom, akkor már egész fiatal óta jelen van az életedben a színház, ugyanis te egy drámatagozatos gimibe jártál.
1: Igen, Nagykerúba jártam a Korányi Frigyes gimnáziumba, és ott volt drámatagozat, illetve van is, és ott végeztem már.
0: És de hogy egyáltalán, hogy jött a te életedbe a színez? Hogy kaptál ehhez kedvet? Hogy rántott magával? Mi volt az, ami, ami azt hozta ki belőled, hogy na igen, én színésznő szeretnék lenni, és színpadon akarok szerepelni?
1: Igazából az, hogy én elkezdtem a művészeti sulit, még oda jártam kilencedikben, meg tizedik fél évig, és ott klasszikus magánének szakon voltam, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem az én világom. Tehát, hogy így, így nagyon szeretek énekelni, nagyon szerettem a sulit, nem volt ezzel semmi gond, csak hogy, hogy nem az én műfajom, és mindig is szerettem a színházat, és azért jártam így szakkörökre, drámaszakkörre, általánosra még ilyenek, de hát ez nyilván nem ugyanaz. És hogy utána gondolkodtunk anyaika, hogy mi lenne a legjobb, hogy valami, ami tényleg olyan, ami érdekel, és hogy mégiscsak köze van a zenéhez, de hogy, hogy nem csak az van. És akkor mondták anyaik, hogy jó, akkor, akkor menjek át a korányba. De még akkor is reménykedtek benne, hogy ez csak egy húbort, és ezzel már nem fogok foglalkozni, csak hogy így meg akarták nekem adni azt a lehetőséget, hogy, hogy megtapasztaljam, hogy milyen ez az egész, de, de hát elmegy tőle a kedvem,
0: uh-huh. <gül> de nem jött ezt. <gül> <gül> És most arra már elfogadták, hogy te ezt a hivatást választottad?
1: Nem, szerintem igen, így meg szoktak nézni, így előadásúban anya nagyon lelkesen hmm. posztolgatja a színházi eseményénket sokszor jobban tudja azt, hogy hova megyek játszani, mint én a, a héten. Ja, igen, láttam, hogy, hogy jövő héten mentek akkor szolnokra, és hogy jó, rendben, anyák, köszi. <gül> mindent, mindent tud. Tehát, hogy, hogy így elfogadta, és most már szereti, és, és büszke rám, mond.
0: Egyébként egész gyerekkorodban színész szerettél volna lenni, hogy nem voltak ilyen más álmaid, hogy más szakmát szeretnél választani. Mert én megmondom őszintén, hogy én szeretem el a pénztáros lenni egy darabig, aztán orvos. Aztán, amikor mondták, hogy hát valami komoly pályát kéne választani, akkor kitaláltam, hogy én ügyvéd akarok lenni, mert ez milyen komolyan hangzik, jól keres, és akkor mindenki megnyugszik, mert azt mondom, hogy ügyvéd, neked volt ilyen szakma, álmod.
1: Igazából az volt, hogy, hogy négy évesen, ezt mesélték, erre nem emlékszem, de hogy én négy évesen elkezdtem mondogatni azt, hogy én, én színésznél és piasz limuzinom, yes. No. És akkor minden piros kocsi után elkezdtem szaladkálni, hogy az az én limuzinom. És anyukámnak mondtam, hogy majd elmegyünk koptélozni.
0: <gül> Igen,
1: és akkor majd a limuzinnal nyilván elviszem, és akkor mi majd koptélozunk, és feszünk neki esti ruhát, ezeket is mondogattam elvileg. Aztán ez így maradt így nagyon sokáig, és utána negyed évben, amikor már volt a pályaválasztás, hogy hova egyetemre, vagy hova mennék, akkor jött egy olyan, hogy a gyógypedagógia engem nagyon-nagyon érdekel, a logopédia, és nagyon szerettem volna még azt kipróbálni, és felvételiztem is az Eltére és a Szegedire is a gyógypedagógiás szakra felvettek, de Mégis a nagyot választottam végül.
0: Igen, pont ezt akartam, hogy mindezek ellenére a gimnázium elvégzése után te a Gornagy Mária színi folytattad a tanulmányaidat, 2017-ben végeztél. Mi történt rögtön utána?
1: Én utána leszelződtem szerencsre. Ott volt egy ilyen új vonulat, hogy Külhoni Magyar Nemzeti Színház néven csinálnak egy színházat, és hogy játszottunk Erdélyben, meg Szlovákiában, tehát, hogy tényleg külhalni magyaroknak, de egy évig voltam ott, egy év után felmondtam, és akkor utána lettem már úgymond állandó tagja a színháznak. Közben is játszottam velük, csak hogy hogy volt egy ilyen egyéves kitérőm, amikor volt egy társulat, aminek a tagja voltam.
0: És te hogy képzeled el egyébként, vagy mi az, ami számodra komfortosabb egy társulatnak a tagja lenni, vagy inkább szabadúszóként dolgozni?
1: Igazából most is azt érzem, hogy társulati tag vagyok, hiába nincs veresen, vagy a Veres-i színháznál társulat. De, hát biztosabbnak érezném, hogyha az lenne, hogy ki van mondva, uh-huh. hogy itt egy, most egy társulat, és akkor, hogy, hogy van egy olyan szerződés, hogy akkor mi most ott vagyunk, mert most darab szerződéseink vannak, de nem tudom, nem tudom, hogy még mit hoz a jövő.
0: Értem. Ezt minden vendégemtől meg szoktam egyébként kérdezni, mert nagyon sok fiatal ír ezzel kapcsolatban, hogy mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, azoknak a tiniknek, akik erre a pályára szeretnének tovább menni. Valami pozitív gondolatot, valami jó tanácsot, hogy hogyan induljanak el, vagy, vagy mikre figyeljenek, mik a buktatói ennek.
1: Mindenképpen azt tudnám mondani, hogy nagyon-nagyon higgyenek magukban. Tehát, hogy hogy ne hagyják azt, hogyha ők azt érzik, hogy neki ki kell ezt próbálni, akkor akkor igen, próbálják ki. És hogyha egy ember azt mondja, hogy hogy nem, te nem vagy idevaló, de a többiek meg azt mondják, hogy igen, és helyed van a szakmában, akkor, akkor csinálni kell, és nem szabad azt hagyni, hogy elvegyék a
0: kedvüket. Értem. Mik a terveid a jövőre nézve? Próbálj meg pozitívat, pozitív gondolkodásmóddal így a jövőre nézve.
1: Hát a terv az mindenképpen az, hogy ha elindul az élet, akkor itt akkor ezerrel fogunk mindent csinálni, és, és próbálni, és a veres egy színház újra felvirágzik, és, és nagyon-nagyon jó kis előadásaink, és, és új bemutatóink lesznek. Tehát ezt, ezt nagyon-nagyon szeretném, de gondolom minden kollégám így van ezzel, hogy, hogy már azt várjuk, hogy mikor, mikor jön az a pillanat, amikor elkezdhetünk játszani.
0: Edu, én nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál és nagyon sok sikert kívánok neked a ma esti online premieredhez, és kívánom, hogy az a piros limuzin az minél előbb gördüljön <gül> akkor be.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem és, és mindent
0: köszönök nektek. Mi köszönjük. Köszönöm, hogy minket hallgattatok, ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam, vigyázzatok magatokra és szép napot mindenkinek.